0: Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, die eine wirklich sehr, sehr spannende Kombinationssportart, möchte ich es mal nennen, betreibt. Alina, ich freue mich sehr, dass du da bist und heute dir Zeit für die Sportlupe nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Manu. Ich freue mich auch sehr, hier Gast sein zu dürfen.
0: Und wir wollen gemeinsam starten, indem wir, die Zuhörer werden es schon wissen, deine Sportart, beziehungsweise bei dir sind es ja zwei Sportarten, ich tease jetzt hier schon ein bisschen an, mal auf drei Worte runterbrechen. Wie würdest du denn die Sportart mal so, so ganz einfach auf drei Worte zusammenfassen?
1: Lustig, anders und anstrengend.
0: Okay, lustig, anders und anstrengend. Also das lässt jetzt noch sehr, sehr viel offen, ähm, klingt aber sehr vielversprechend. Also lustig und anstrengend, ist eigentlich eine gute Kombi. Ähm, jetzt erzähl doch mal, was für eine Sportart betreibst du denn? Und äh, erklär es vielleicht mal für, für ein Kind zum Beispiel, das das noch nie gesehen, gehört oder sonst irgendeine bührungspunkte damit hatte.
1: Also ich bin Schachboxerin. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Kombination aus Schach und Boxen. Das muss man sich so vorstellen, wir spielen zuerst Schach drei Minuten, wir spielen natürlich mit Uhr, dann wird die Stellung eingefroren mhm. und danach boxst du drei Minuten. Und nachdem du dann ordentlich was auf die Rübe bekommen hast, darfst <lacht> du deine Schachstellung weiterspielen.
0: <lacht>
1: und, äh, genau. und das machst du halt dann ein paar Runden lang, dass du halt mal abwechselnd Schach und Boxen machst, äh, bis dann halt einer gewinnt oder Zeit abgelaufen ist oder einer K.O. geht beim Boxen.
0: <lacht> jetzt hast du es schon schön gesagt. Also du kriegst ordentlich was auf die, auf die Rübe, auf die Mütze und dann geht es mit Schach weiter. Und ich würde jetzt mal sagen, theoretisch Schach und Boxen sind jetzt keine Sportarten, die man unbedingt in die, in die gleiche Schublade stecken würde. Ähm, wie kommt man denn darauf, diese beiden Sportarten miteinander zu kombinieren oder auch quasi im, im, im direkten Wechsel auszuüben?
1: Also die Idee ist ja gar nicht von mir, sondern das war ja von dem Ip Rubing, von dem Gründer. Der hat das ja mal im Comic gesehen und hat quasi die Idee vom Comic so modifiziert, dass man die halt auch als Sportart anwenden kann. Und das Lustige ist halt, ich bin eher eine Schachspielerin und habe dann zu Studienzeiten angefangen mit Kampfsport, mhm. zur Selbstverteidigung. Dann habe ich einen Artikel vom Schachboxen gesehen äh, auf unserer Schachseite, weil ein Freund vom Schach dort mal hingegangen ist. Mhm. Da meinte ich so, hey, hört sich lustig an, ich möchte auch mal mitkommen, sag mir das nächste Mal Bescheid.
0: Okay, okay. Das heißt, ähm, du hast jetzt gesagt, du bist eher die, die Schachspielerin. Ist es dann immer so, dass quasi jeder Sportler, jede Sportlerin da so eine bevorzugte Sportart hat, also sich ein bisschen mehr auf Schach oder ein bisschen mehr aufs Boxen freut, als, oder es da auch welche, die sagen, äh, ist mir, ist mir ganz gleich, es äh, sind beides meine absoluten Leidenschaften?
1: Naja, es kommt natürlich darauf an, von welchem Standpunkt man aus anfängt. Hat man eher Boxenerfahrung und spielt gerne Schach? Dann ist man halt, also wir haben halt viele, die eher vom Boxen kommen und halt nebenbei so gerne mal Schach gespielt haben, mhm. aber nie wirklich im Verein waren. dann gibt es halt Leute, die haben vorher weder das eine noch das andere gemacht und wirklich den ersten Berührungspunkt bei uns im Verein. Und ich glaube, die, die freuen sich einfach, machen beides gerne und ich komme halt zuerst auf dem Schach.
0: Also okay. Genau. Okay, okay. okay. Und äh, wie genau laufen die Runden ab? Du hast vorhin schon gesagt, äh, da spielt man eine gewisse Zeit lang Schach und dann wird man auch eine gewisse Zeit lang boxen. Wie viele Minuten sind das da dann in der Regel?
1: Also es kommt tatsächlich auf das Turnierformat drauf an. Ich kannte es ursprünglich nur mit sechs Runden Schach, fünf Runden Boxen, dass du mhm. halt wirklich auf der Schachuhr neun Minuten hast. Insgesamt dann 18 Minuten für die Partie. Und dann nach drei Minuten machst du ja immer einen Break und gehst zum Boxen. Jetzt bei der letzten WM hatten wir nur sechs Minuten auf der Uhr und in den Vorrundenkämpfen vier Minuten 30. Also mhm. da wurde die Zeit ein bisschen verkürzt. Also es kommt ein, also tatsächlich darauf an, an welchem Turnierformat man teilnimmt. Das ist mal so ein bisschen unterschiedlich, aber tendenziell ist es eher so, dass man halt immer eine Schachrunde mehr hat als Boxrunde. Ja. Okay. Also maximal elf Runden eher weniger.
0: Okay, okay. Ähm, wie sieht's da aus? Gehst du da mit einer gewissen Taktik oder Strategie in, in, sagen wir mal in die erste Schachrunde, wenn du vielleicht äh, gegenüber eine Gegnerin sitzen hast, die mit besonders beneidenswerten großen Oberarmen auffällt, dass du versuchst, die möglichst schnell in Schach zu stellen und vielleicht, wenn du jemanden siehst und denkst, ah, dem könnte ich körperlich überlegen sein, dann eher, sage ich mal, die erste Schachrunde rauszuziehen, rauszuzögern, damit du die auf jeden Fall noch vor die Fäuste im, im Ring bekommst.
1: Ähm, bei mir kommt da so ein bisschen das Schachspielergehen durch. Also ich bin ja eher so eine Blitzspielerin. Ich spiele einfach aus Prinzip immer schnell. Mhm. Und äh, Google sagt mir im Allgemeinen eh, wie gut meine Gegnerin ist. Und bis jetzt hatte ich das Glück, dass ich eigentlich mal die stärkere Schachspielerin war. So dass ich dann natürlich sage, okay, ich spiele halt so schnell wie möglich, damit ich, also eigentlich will ich gar nicht ins Boxen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, und bis jetzt hatte ich da ja auch immer Glück.
0: Okay, okay. Ähm, wenn prinzipiell, wie ist es, wenn ich jetzt bei der äh, bei der Boxrunde mal, wenn ich da einen richtigen Treffer kassiere und einstecken muss, ähm, wie verändert sich dann das Schachspiel danach? Also ist es dann wirklich so, dass man da merkt, dass man, sage ich mal, kognitiv ein bisschen bisschen eingeschränkt ist oder ein bisschen ein bisschen langsamer vielleicht die verschiedenen Stellungen, verschiedene Zugvarianten erkennen kann oder? Geht es bei dir schon quasi, du sagst, du bist eine geübte Schachspielerin, eher so auswendig, dass du sagst, wenn du das siehst, weißt du sowieso, was du dann machst.
1: Sagen also, wir so, die, ähm, das Spiel beim Schach leidet schon drunter. Das liegt <lacht> aber auch vor allem daran, dass halt das Problem eher der Puls ist. Also du hast halt einen sehr hohen Puls nach der Boxrunde, hast zwar eine Minute Zeit zur Regeneration, aber im Endeffekt ist halt ein hoher Puls kontraproduktiv fürs Schachspielen. Und es gibt auch so eine ganz lustige Übung, die wir im Training manchmal machen. Wir drehen uns dann fünf Vorschlag im Kreis und danach wird weiter Schach gespielt. Wenn du das mal gemacht hast, dann weißt du, dass es das gar nicht so einfach ist. Damit simulieren wir quasi so einen harten Treffer. Und ja, also ist schon nicht ohne.
0: Ja, das, das, das kann ich mir, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, hoher Puls, was sind denn dann so wichtige Talente oder Fähigkeiten, die man braucht, um da das Ganze erfolgreich spielen zu können. Also ist es dann wirklich, dass man einfach vielleicht schnell seinen Puls wieder nach unten bekommt, sich schnell wieder so in den Normalbereich quasi runteratmen kann, nenne ich es mal?
1: Genau, also das ist schon extrem wichtig. Also eine gewisse Sportlichkeit äh, hilft auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten ist es ja auch so, ähm, wenn man es clever macht und man selbst am Zug ist und man merkt, der Puls ist noch zu hoch, dann lässt man erstmal ein bisschen Zeit runterlaufen. Also es ist halt so, ein, so eine Standardtaktik, die man halt sagt, okay, ich, ich weiß, ich hab, also ich muss nicht sofort ziehen, ich nehme noch ein bisschen Zeit und komme noch ein bisschen runter. Und das hilft auch immer schon ein bisschen. Also gerade, wenn die Stellung kompliziert ist.
0: Ist es dann aber so, dass du dir da während dem Boxen noch Gedanken machen kannst, mit welchem Zug du vielleicht jetzt gleich weiterspielen magst? Also ist das da möglich oder musst du dich da wirklich voll konzentrieren denn aufs Boxen? Ähm
1: also ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich dann während des Boxens nicht unbedingt an Schach denke, sondern dann geht es halt eher nur darum, dass man selbst versucht, okay, äh, sich nicht treffen zu lassen, aber wenn es geht, selbst zu treffen und wenn man zum Beispiel die Ansage kriegt, okay, noch 30 Sekunden in der Boxrunde, dann kann man ja auch schon mal ein bisschen äh, runterfahren, dass man sagt, so man nimmt ein bisschen Tempo raus in der Boxrunde. Das kann man auch machen. Oder wenn man weiß, man steht halt schlechter, dann jetzt nochmal so richtig, hochfahren quasi, wenn es geht, noch irgendwie in Lucky Punch landen, damit der andere noch beschäftigt ist, bis zur Schachrunde damit. Das wäre halt auch eine Option. Also mhm. ich habe halt bis jetzt mal das Glück gehabt, dass ich halt schachlich immer überlegen bin. Von daher brauche ich mir jetzt noch nicht so ganz große Gedanken machen.
0: Okay, okay. Äh, jetzt nehmen wir an, Es geht in die geht in wirklich in die Boxrunde. Wie gewinnst du denn am liebsten? Äh, gewinnst du am liebsten, dass du sagst, okay, Schachmatt, ähm, äh, Gegnerin hat keine Chancen mehr. Oder dass du sagst, okay, nee, es, es kommt in die aber du schickst die da dann die Gegnerin auf die Bretter. Wenn du es dir aussuchen darfst, was wäre dir da am liebsten?
1: Oh, das ist eine gute Frage, also ich bin da eigentlich relativ pragmatisch, ich nehme das, was kommt.
0: <lacht> Haupt, Hauptsache, ja. der, Hauptsache der Sieg steht am Ende. Genau. Okay, äh, apropos Sieg, du hast vorhin schon die Weltmeisterschaft angesprochen, wie ist es denn prinzipiell organisiert beim Schachboxen? Gibt es da verschiedene Turniere, auf die man dann fahren kann oder was sind so die... Wichtigsten, die größten Events, nenne ich es mal? Oder ist es eher dann so im kleineren Rahmen, dass man das so vereinsintern dann irgendwie äh, Veranstaltungen mal macht?
1: Das Problem bis jetzt war halt wirklich, dass Corona uns ja auch die letzten Jahre ziemlich lahmgelegt hatte, dass da eigentlich gar nichts mehr möglich war. Ähm, natürlich halt Weltmeisterschaft, die eigentlich einmal im Jahr stattfindet, ist natürlich das größte und wichtigste Event für uns. Ähm, da war ich jetzt äh, in der Türkei vor einem Monat und ähm, ja, ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch wieder stattfindet, dann soll es höchstwahrscheinlich in Italien stattfinden. Ansonsten gibt es noch paar Turnierserien, also es gibt eine Reihe in Frankreich, die ist relativ groß und dann noch in London und die Russen machen auch relativ viel, aber das ist ja aktuell nicht ganz so einfach. Aber ja, also also es gibt schon größere Events. Ähm, das Problem ist natürlich für mich nur als Frau, dass ich halt nicht so viel Auswahl habe bei den Gegnerinnen. Ich bin jetzt auch kein Leichtgewicht, sondern bin schon ein bisschen größer und ein bisschen kräftiger von Natur aus. Mhm. Äh, ja, und ich sage dann halt auch, ähm, ja, 60 Kilo hatte ich in der Grundschule. Das kann, das kann ich jetzt mal nicht so einfach auf die Waage zaubern, und um mir ein Bein abzuschneiden. <lacht>
0: Ja, gut, gut. Dann schränkt sich wahrscheinlich der, der Kandidatinnenkreis für die Gegner schon ein. Ähm, ja. wie, ist, wie ist es prinzipiell? In, in welchen Ländern ist das Schachboxen, ich sag mal, schon mehr am Aufstreben oder schon am größten? ist dann auch die Länder, die du gerade angesprochen hast, mit England, Frankreich, Russland oder gibt es da noch. Ähm, in, in,
1: ja, in Indien, da gibt es richtig viele Schachboxer, da gibt es auch ganz viele Frauen. Und da hat Schachboxen auch einen ganz anderen Stellenwert. Also zum Beispiel jetzt zur WM, wir haben alle, wir haben, mussten alles selbst zahlen. Und ich weiß, die in Indien, die kriegen eine Förderung vom Staat. Also die mhm. haben quasi das die haben wirklich eine richtige Sportförderung bekommen. Ich, ich weiß gar nicht, ob die alles finanziert bekommen haben, aber die indische Delegation war auch mit die größte. Und die versuchen wirklich, jede Gewichtsklasse zu besetzen, sei es bei den Männern, sei es bei den Frauen. Und ähm, da ist es zum Beispiel auch so, wenn die gewinnen, dann kriegen die auch Besuch von irgendwelchen Politikern. Also da ist es richtig angesehen und hat einfach einen ganz anderen Stellenwert als hier. Ja, Und ja. ansonsten halt auch die Russen, die super gut sind. Ähm, klar, die boxen gut und die sind auch eigentlich ganz gut im Schach. Also die können beides auch ziemlich gut.
0: Okay. wo ist, Seid ihr da eigentlich angedockt? Seid ihr da irgendwie beim Boxerband mit angedockt oder beim, beim Schachbund, heißt der, glaube ich? Also mhm. seid ihr da irgendjemand zugeordnet? oder?
1: Also, wir haben es jetzt geschafft, dass der Schachboxclub Berlin sich an den Berliner Schachverband angedockt hat, dass wir mhm. da auch quasi an den Turnieren teilnehmen dürfen. Also, ich bin ja sowieso noch separat in einem Schachverein drin. Ich spiele ja schon ganz lange Schach, auch im Verein. Ansonsten weiß ich, dass wir bei der WCBO irgendwie drin sind. Also beim Boxen
0: halt. Ja, das ist ja auch der, der, einer der großen Boxverbände, oder? Die, die genau, haben. ja. Okay, okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Sportart gehört, aber jetzt wollen wir natürlich auch noch mehr über dich erfahren. Du hast schon ein paar Mal angesprochen, dass du ja schon früh mit dem, mit dem Schach begonnen hast. Da werden wir jetzt gleich drauf kommen. Aber die Leute fragen sich natürlich, warum du hier jetzt heute sitzen, über Schachboxen Auskunft geben darfst. Und da kann ich sagen, du hast da durchaus eine entsprechende Legitimation, denn du hast jetzt, du hast angesprochen, vor einem guten Monat in der Türkei deinen Weltmeistertitel verteidigt, oder? Wenn ich das richtig Genau, ist. ich habe
1: ihn verteidigt, ja.
0: Das heißt, logischerweise, jeder kann rechnen, 1 plus 1 ist 2, das heißt, das war jetzt schon der zweite äh, WM-Titel und damit eben die. Höchste Würde, die dir quasi zuteil werden kann oder die du selber erringen kannst im, im Schachbox international. Das ist mein herzlichen Glückwunsch. Ähm, noch. Dankeschön. Und um dich jetzt kennenzulernen, Alina, wollen wir unser Sportlupen-Schnellfeuer spielen. Das ist ein kleines Wortassoziationsspiel. Das heißt, ich sage dir ein Wort oder auch mehrere Worte und du sagst, ja, äh, sagst mir einfach das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Ist das klar soweit? Das ist ganz einfach, das wirst du gleich sehen. Okay. Okay, dann fangen wir an. Alina, dein Traumurlaub? Japan. Japan, okay. Eine bestimmte Stadt oder das ganze Land?
1: Da? Na, Tokio und dann halt Kyoto. Da so ein bisschen rumreisen.
0: Ja, das klingt, klingt, klingt nett, klingt nett. Ja, ich spreche ähm, auch
1: tatsächlich ein bisschen Japanisch, also verhungern werde ich nicht.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, dann dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Also essen, also kochen oder backen?
0: Du kannst doch gern beides sagen, wenn du wenn du da wenn du da unterscheidest oder was, was dir lieber ist?
1: Ich glaube Bolognese.
0: Okay, eine schöne Spaghetti, Spaghetti ja. Bolognese.
1: Ja, ah, okay. die dauert ja auch ewig, wenn man sie richtig macht und oh, da könnte ich mich reinlegen.
0: <lacht> ja, das, also ich glaube auch die, die brauchen eine gewisse Zeit, dass die richtig gut äh, durchge wird, äh, durchgezogen ist, aber ja, ist ja,
1: mehrere es, Stunden. Hm?
0: Okay, sehr gut. Dann ja. deine Lieblingsstadt? Berlin. Berlin, okay. Ähm, bist du ursprünglich auch äh, gebürtig aus Berlin oder bist du irgendwann hergekommen? Ja, ja,
1: ich bin gebürtige Berlinerin.
0: Okay, also <lacht> einmal Berlin, immer Berlin quasi. Genau. Ähm, dann äh, dein Lieblingslied dann aktuell ist?
1: Du, ich höre gar kein Radio.
0: Okay, hörst du allgemein dann keine Musik oder, oder hörst du? Doch schon,
1: aber ich höre halt immer, ich höre aktuell irgendwie, weil ich ja auch kaum Auto fahre äh, und wenn ich unterwegs bin, zur Arbeit gucke ich immer Serie auf dem Handy. Okay. Äh, ja. Aber ich bin großer Toten Hosen-Fan. Also
0: irgendwas von den Toten Hosen. Okay, okay, super. Aber dann äh, kannst du die nächste Frage mit sehr beantworten. Was ist denn deine Lieblingsserie?
1: Oh, es gibt so viele Gute. Das ist gar nicht so einfach.
0: Oh ja, jetzt musst du dich für einen entscheiden natürlich. Oder ich, maximal oh. zwei darfst du nennen, wenn es Unentschieden gibt.
1: Also was ich richtig gut fand bei Netflix war Dark. Mhm. Also, diese Netflix-Eigenproduktion. Ansonsten Attack on Titan. Das ist ein Anime.
0: Okay, äh, dann haben wir da hier in, in unentschieden an der Spitze quasi. Okay, okay. alles klar. Und jetzt äh, die letzte: Was ist denn dein Wunsch fürs kommende Jahr, für 2023?
1: Ich würde gerne wieder meinen WM-Titel verteidigen.
0: Okay, ja, das ist, doch ein, das ist doch ein schöner Wunsch. Dann hättest du den Hattrick quasi voll gemacht. Genau. Sehr gut. Okay, dann wollen wir jetzt aber mal in an den Anfang schauen. Du hast gesagt, du hast du spielst ja schon lange Schach. Wie bist du denn zum Schach gekommen? Gab, bist du da familiär irgendwie ich nenne es mal vorbelastet, dass du da irgendwie Schachspiele in der Familie hast oder haben die Freunde mal mit ans Brett gezogen?
1: Also es ist eine ganz lustige Geschichte. Also mein Vater hat immer gegen meinen Onkel Schach gespielt und mein kleiner Bruder und ich haben immer zugeguckt. Dann hat uns mhm. mein Vater halt mal die Regeln erklärt, weil wir das unbedingt verstehen wollten, aber wir hatten nie eine Chance gegen meinen Vater. Also, mein Vater ist jetzt kein Vereinsspieler, halt so Hobbyspieler, der halt immer so gegen Freunde spielt. Dann habe ich durch Zufall mal ein Mädchen kennengelernt, was halt meinte, sie geht immer in den Schachverein. Dann hat sie mich einfach mal mitgenommen dann bin ich halt mit sieben halt dann in den Schachverein gegangen. Mhm. Ja.
0: Das war natürlich okay. cool. Ja, das ist, glaube ich, und seitdem spielst du auch quasi, oder? Seitdem genau, spielst... seitdem
1: spiele ich quasi im Schachverein.
0: Okay, und du hast vorhin gesagt, und ich glaube gelesen haben, du bist auch warst auch mal deutsche äh, Meisterin im Blitzschach.
1: Genau, ich bin, ich weiß gar nicht, wann das war, 2010, bin ich mal deutsche Blitzmeisterin geworden, mit sehr viel Glück tatsächlich, ähm, aber ja, ich habe einmal den
0: Titel geholt. Okay, ja, ist doch schön, wenn man sich das auch in die, in die Vita schreiben kann, ja. Ähm, wie, wie, spielst du, wie spielst du dann Schach? Spielst du dann auch viel online oder ist das tatsächlich ja. am Brett?
1: Also ich spiele fast nur noch online, also schon auch vor Corona. Mhm. Ähm, ja, das ist halt so am einfachsten. Da hast du halt, also ich finde, so, so kriegt man am einfachsten Gegner auch verschiedene Gegner. Und das ist ja auch eigentlich das, was auch hilft, gerade beim Blitzschach. Mhm. Viele verschiedene Stellungen sehen, dass man halt merkt, wie erkennt man da ein Schema in der Stellung, kann man so wie man dann einfach spielen könnte, wenn man nicht viel Zeit hat. Ja. Also mhm. ich spiele tatsächlich relativ viel online und äh, das ist auch das, was mir eigentlich am meisten hilft dafür.
0: Wie, wie, wie oft spielst du dann? Spielst du da jeden Tag oder spielst, also dass du sagst, am Abend spielst du noch ein paar Runden Blitzschach oder ist es äh, ja. eher am Wochenende?
1: Also es kommt tatsächlich drauf an, ähm, so ein bisschen. Also nicht jeden Tag, auch eher nur am Wochenende weil meistens bin ich nach Arbeit irgendwie immer noch beim Sport und mhm. wenn ich dann irgendwie erst 20 Uhr zu Hause bin, habe ich keine Lust nochmal irgendwie eine Stunde lang Schach online zu spielen, dann sind das manchmal nur irgendwie so eine Viertelstunde oder so und dann reicht das auch.
0: Okay, für die, die es jetzt nicht wissen und ich muss sagen, ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, was ist denn die genaue Definition von Blitzschach, wie lange hat man denn da Zeit für dieses Spiel?
1: Ähm, das sind, also früher war es im Allgemeinen so, dass du fünf Minuten für deine Partie hattest, also es hatte jeder fünf Minuten auf der Uhr, mhm. also maximal konntest du zehn Minuten spielen, mittlerweile ist es so, ähm, dass man halt mit Inkrement spielt, Man spielt man quasi drei plus zwei, das heißt drei Minuten Grundbedenkzeit und für jeden Zug, den du machst kriegst du zwei, äh, zwei Sekunden on top. Das okay. soll halt verhindern, dass du quasi deinen Gegner über die Zeit hebst. Ähm, also das ist auch so ein Talent von mir. Ich bin halt relativ schnell. Ich bin auch öfters mal gar nicht so genau. Aber mhm. dadurch, dass ich so schnell bin, habe ich halt immer Zeit verteilen.
0: Mhm.
1: Und dann brauchst, dann habe ich es auch oft gehabt, dass ich zwar gar, also die Position von mir gar nicht so gut war, aber ich über die Zeit gewonnen habe, weil mein Gegner keine Zeit mehr hatte. Und das versucht man mit diesem Inkrement zu beheben, diesen Fehler, dass man halt sagt, okay, wenn der andere eine gewonnene Position hat, dann kriegt er ja immer zwei Sekunden auf die Uhr und das sollte halt reichen, um die gewonnene Stellung zu verwerten.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dadurch, wenn du dann wirklich, ich nenne es mal, Zeitdruck hast eben beim Blitzschach, hast du dann da eine Art Standarderöffnung, die du, zu diesen Stiefel, den du immer spielst, wenn du jetzt zum Beispiel mit Weiß beginnst?
1: Ja, ich, ähm, ich kann doch tatsächlich nur eine Eröffnung, also ich spiele <lacht> immer das Gleiche, ich spiele immer C4, also Englisch, ja. Mhm.
0: okay, und dann, dann schaust du, wo, wo du damit landest, oder quasi, genau. Im, im weiteren Verlauf? Genau. Okay, okay. Alles klar. Dann hast du auch gesagt, du hast äh, im Studium mit, mit Kampfsport begonnen. War das damals auch schon Boxen oder war das dann äh, eine, eine andere Richtung?
1: Also ich habe angefangen mit Kick und thai für Frauen, einfach zur Selbstverteidigung, ähm, bin dann zu MMA geswitcht, also Mixed Martial Arts. Mhm. Und äh, das mache ich ja auch eigentlich eher als Boxen. Also ich habe auch zum Beispiel das Problem, ich beim Boxtraining, ich habe eine andere Distanz, zum einen, weil die Handschuhe beim MMA kleiner sind stehe mhm. immer einen Ticken näher dran. Und ich weiß noch immer, wenn die Wettkampfvorbereitung losgeht, die ersten Sparrings, ähm, ich trete meine Gegner. <lacht> <lacht> also nicht toll, weil ich meine, ja, man macht halt lockere Sparring, aber ich weiß, das erste Sparring, wo ich dann wieder angefangen habe zu treten, wo ich mir auch dachte, oh Gott, das muss ich ganz schnell wieder abstellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das ist natürlich dann nicht optimal im Boxkampf, wenn da auf einmal nicht nur die Fäuste sondern auch die Füße noch durch den Ring fliegen. Genau. Okay. Ja, dadurch
1: habe ich auch manchmal so eine nicht ganz saubere Boxtechnik. Ich stehe da <lacht> dazu Aber ich weiß ja, es ist ausbaufähig.
0: Okay. Ähm, wie, wie sieht dann das Training aus? Also du hast jetzt gesagt, unter der Woche machst du oft Sport und spielst dann so ein bisschen, ein bisschen Schach. Wenn ihr da jetzt im, im Verein zum Beispiel beim Schachboxen trainiert, ist es dann auch, dass ihr das so abwechselnd macht. Du hast vorhin schon das mit dem Kreisdrehen angesprochen, um das so zu simulieren. Habt, also gibt es da wirklich so verschiedene Trainingspläne dann, wo ihr auch sagt diese Woche liegt der Fokus auf dem Schach, diese Woche liegt der Fokus eher auf dem Boxen?
1: Also wir haben das so, dass wir, wir haben ähm, zwei Trainingstage die Woche, die sind wirklich Schachboxen, dass du halt auch wirklich diesen Wechsel hast, vom Schach zum Boxen und wieder zurück. Und mhm. ansonsten haben wir dann halt drei Tage die Woche reines Boxtraining bei uns im Verein. Mhm. Und äh, es ist auch tatsächlich so, es macht auch wirklich Sinn, das zu üben, dass man halt diesen Wechsel vom Schachbrett in den Boxring und wieder ans Schachbrett hat, weil viele unterschätzen das tatsächlich. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben bei uns ein, äh, ich weiß nicht, ob er Profispieler ist, er äh, ist IM, er heißt Lawrence Trent, hat er auch, vor ein paar Wochen war zu einem richtig großen Event in Amerika. Mhm. Und ich weiß noch, wir hatten mal wirklich äh, gegeneinander Schach gespielt. Ich habe die ersten Runden, habe ich permanent richtig verloren. Ich meine, er hat 400 Punkte mehr als mhm. ich beim Schach. Und dann habe ich ja, aber, je weiter fortgeschritten das Training war, desto mehr war er quasi konditionell am Ende. Mhm. Und ich glaube, nach meinem dritten Verlust äh, habe ich es dann mal geschafft. In der letzten Partie habe ich die Dame gewonnen, weil er konnte einfach konditionell nicht mehr. Darum, <lacht> Es macht halt wirklich Sinn, dass man das halt auch wirklich übt mit diesen Übergängen.
0: Mhm. Ja, das, das, äh, das kann ich mir kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Ähm, wie, wie hoch ist dann deine Elo-Zahl beim Schach, wenn du die, die Punkte gerade angesprochen hast?
1: Also ich, ich meine, ich habe halt im Internet ich eine höhere Zahl als, im normal, als ne, das normale fide rating mhm. Ich habe halt im Internet so um die 2,250 auf chess.com mhm. und äh, mein normales fide rating beträgt beim letzten 2,1 und äh, für die Langzeit und Schnellschachpartien so 20, 80, glaube ich.
0: Okay. Ah ja, ich, ich spiele auch ein bisschen auf Chess.com. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen angefangen, es neben so zu spielen, aber da habe ich noch einen weiten Weg, bis da mal, bis da mal die vorne dran steht. Ähm, aber, aber es ist sehr, sehr spannend. Okay. Ähm, hast du also dann kannst
1: du gerne zum Schachboxen kommen, weil ich habe wir haben bei uns viele, die haben halt, weiß ich nicht, eine 1.000 oder eine 1.500 und äh, ja, das ist halt bei uns total querbeet vom Niveau.
0: Ja, ich sag's dir aber auch, bis zu 1000 habe ich noch einen gewissen Weg zu gehen. Ich glaube, ich bin jetzt so bei <lacht> 7 800, aber vielleicht, ich melde mich, wenn ich dann, wenn ich vierstellig bin.
1: Brauchst du noch nicht mal, wir haben auch wirklich Leute mit 7 800 bei uns.
0: Okay, ja, ja, ich, 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 ich muss mal gucken. Ähm, wie wie sieht es aus, ähm, hast du irgendwelche Rituale, die du vor, vor dem Wettkampf, äh, egal ob Schach alleine oder mit, mit Boxen gemischt, die du da <lacht> durchführst, dass du sagst irgendwie immer den die gleichen Song noch mal anhören oder das gleiche Anziehen oder die gleichen Schuhe oder wie, wie auch immer?
1: Also beim Schach ist mein Ritual, dass ich mir Süßigkeiten mitnehme und ganz okay. viele Süßigkeiten futter, weil ich brauche den Zucker für einfach äh, fürs Gehirn beim Schach. Also ist bestimmt eingeredet, aber <lacht> <lacht> ich bin der Meinung, ich spiele besser, wenn ich Süßigkeiten also beim Schach.
0: Was gibt es denn da für Süßigkeiten?
1: ganz unterschiedlich also irgendwas was ich halt gerne esse mein Highlight sind immer Erdnussbutter M&M's die gibt's halt mhm. hier gar nicht in Deutschland die bestellt ja mein Freund immer über Amazon oder bequatschte Leute die dann also Freunde von ihm die dann irgendwie gerade in Amerika sind dass ich doch bitte an mich denken sollen eine große Packung mitbringen sollen ja ja und beim Schachboxen ist es halt so da mache ich mich ja quasi vorher Abend habe ich noch kein richtiges Ritual ich auch meistens immer so aufgeregt, dass ich dann versuche, mich nicht ganz so sehr stressen zu lassen.
0: Okay, okay. Wie ist denn das Verhältnis zu, ich nenne es mal den Einzelsportlern, also jetzt zu den Boxern auf der einen Seite, zu den Schachspielern auf der anderen Seite, die quasi ihre Sportart in Reinform betreiben? Ähm, ist es so, dass die euch voll respektieren oder wird das von manchen auch ein bisschen belächelt, so diese, diese Kombination, weil man sagt, okay, wenn man, also dass die dann sagen, ja, wenn man, wenn man nichts so hundertprozentig kann, dass man es dann irgendwie anfängt zu vermischen, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also tatsächlich werden wir oft belächelt. Also ich weiß, auch für meinen ersten WM-Titel habe ich von Schachseiten ziemlich viel HEME abbekommen, mhm. weil ich ja nicht Boxen brauchte, weil ich ja in der ersten Schachrunde gewonnen hatte. Und ich weiß zum Beispiel bei uns auch ähm, in der Halle, in der wir trainieren, das ist eine öffentliche Sporthalle, ist vor uns auch immer ein Boxclub. Und die nehmen uns halt auch nicht richtig ernst. Äh, die haben dann da so eine Pinnwand und da äh, stand dann irgendwie letztens, ja, äh, konzentriere dich auf eine Sportart richtig, ansonsten geh doch zum Schachboxen. Die können beides nicht richtig. Wo ich mir <lacht> oh, okay. auch dachte, okay, also wer will, darf gerne gegen mich Schach spielen. Ähm,
0: mhm. Ja, ich. Können wir mal gucken. <lacht> <lacht> Ja. Okay, okay, das ja, das kann ich mir, aber das habe ich schon ein bisschen befürchtet, dass es vielleicht in, in, in so eine Richtung gehen kann, aber wahrscheinlich ja auch hauptsächlich von Leuten, die dann sich nicht wirklich mit dem auseinandersetzen, was ihr da, was ihr da wirklich macht, dem schaffen, leisten wir heute ja ein bisschen Abhilfe hier mit dem, mit dem Podcast. Wie ist es unter den Schachboxern in Deutschland, kannst du das einschätzen, wie viele gibt es da, oder ist das wie so eine kleine Community, nenne ich es mal, dass man da auch dann immer wieder Kontakt miteinander hat?
1: Also aktuell sind wir eine sehr kleine Community. Es gab früher noch eine Schachbox-Abteilung in München, aber die hat wohl hat sich wohl mit Corona aufgelöst. Seit diesem Jahr gibt es noch in Köln einen Schachbox-Verein. Mhm. Mit denen haben wir uns auch kurz geschlossen. Da habe ich auch guten Kontakt zu denen. Und da unterstützen wir uns auch so ein bisschen gegenseitig. Also wir sind auch zum Beispiel gemeinsam zur WM gefahren, haben vorher auch telefoniert und vor Ort habe ich die Leute auch so schachlich ein bisschen gecoacht, soweit wie es ging. Halt sowas. Und äh, ja, mal gucken, also jetzt halt, ähm, wenn Corona vorbei ist, denke ich, es wird auch wieder mehr. Aber wir waren ja, eigentlich, waren ja eigentlich alle Sportler davon betroffen, weil Halle war zu, wir durften nicht. Äh, mhm. Und gerade äh, Vollkontaktsport hatte sehr, sehr strenge Regeln. Ja, wir durften ja quasi als Letzte erst wieder aufmachen und
0: ja. Ähm, wer richtet denn diese Weltmeisterschaft eigentlich aus? Wo, wo fand es statt? Ich habe also, beziehungsweise ich, ich, ich weiß die Antwort schon. Ich habe es gelesen. Es war wohl in einem fünf Sterne Hotel irgendwo. Äh, in in, in Manavgat in der Türkei. Hm. Ähm, das ist ja auch ein schönes Ambiente dann, oder? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du gehst da irgendwie am Mittag noch schön an, ans All-Inclusive-Buffet und, und am Nachmittag wird dann ein bisschen äh, geschachtboxt? Oder, oder ist es dann, ich sag mal, professionell von der Herangehensweise, dass man sagt, okay, nee, hey, wir sind hier zum, zum Titel verteidigen jetzt in deinem Fall zum Beispiel ähm, und wenn es was zu fein gibt, dann danach, aber jetzt nicht hier zum, zum Urlaub machen?
1: Also es kommt tatsächlich auch die einzelnen Leute drauf an. Also ich habe mich wirklich zurückgehalten und habe die Süßigkeiten dann irgendwie erst <lacht> am letzten Abend dann mal genommen. Also wenn man halt diese großen All-Inclusive-Buffets kennt. Äh, ja, also ich habe versucht, mich trotzdem gesund zu ernähren. <lacht> so. Aber es war eigentlich schon entspannt. Also die Kämpfe haben eher vormittags stattgefunden mhm. und dann hast du... Also es war halt schon schön, weil du hattest dann quasi ab Mittags, hattest du dann meistens Zeit. Ich habe so gemacht, ich habe halt noch parallel gearbeitet, also ich, ich war quasi im Homeoffice. Mhm. Aber was halt wirklich schön war, ich war meistens vom Abendessen nochmal im Meer, weil es war wirklich noch super warm und wie mittags hatten wir irgendwie 30 Grad in der Sonne und dann konntest du halt auch wirklich nochmal vom Abendessen ins Meer hüpfen und ich weiß gar nicht, wann ich denn mal Mitte November noch im Meer war.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut, aber das ist ja auch eine, eine unfassbare äh, Zeit dann, oder? so Du bist äh, in der Türkei bei bei strahlendem Sonnenschein in einem fünf Sterne hotel arbeitest vormittags und wirst dann äh, nachmittags äh, kurzzeitig mal, oder was ist kurzzeitig, wird's dann mal so zwischendurch mal Weltmeisterin und verteidigst deinen Titel. Also das ist ja auch äh, eine, eine sehr, sehr spannende äh, Zeit dann.
1: Ja, also äh, Urlaub für mich war es definitiv nicht. Also es war schon ganz schön anstrengend, ähm. Ja, aber es wäre auch, selbst wenn ich nicht gearbeitet hätte, wäre es halt anstrengend gewesen, weil ähm, es ist ja auch irgendwie einfach mental anstrengend, weil man bereitet sich ja auf eine WM vor, es ist nicht so, dass man sagt, oh, ich spiele hier so ein kleines Turnier, Schachturnier hier um die Ecke, egal wie es aussieht, ausgeht, es ist egal, sondern man sagt ja schon, ich bin jetzt hier bei einer Weltmeisterschaft, also wo man mhm. dann ja auch, wenn man sagt, man fährt hin, ist ja eigentlich auch schon das Ziel, wirklich eine gute Performance abzuliefern und nicht zu sagen, hey, ja, wenn ich in 50 matt gehe, ist auch egal.
0: Mhm, also. Ja, klar. Aber gerade wenn man dann ja auch ein, was zu verlieren hat, quasi, wenn, wenn man das Ding schon mal gewonnen hat, dann hat man auch so genau. einen gewissen Ruf, ähm, den man sich da erarbeitet hat. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. ja. Aber
1: eigentlich war es halt ein super schönes Turnier. Also zum Beispiel abends haben wir auch dann immer noch draußen gesessen und haben dann irgendwie Schach gegeneinander gespielt. Und es war halt super niedlich. Ich habe gegen einen äh, aus der Türkei gespielt, der hat sehr gut Deutsch gesprochen, weil er Verwandtschaft in Deutschland hat. Und er hat halt gefragt, ob er mich gegen mich spielen kann. Ich meinte, okay. Da habe ich ihn irgendwie sechs Partien total abgezogen und er hat sich einfach gefreut. Das war so niedlich, weil er meinte immer, er dachte, er wäre super gut im Schach, weil er beim Schachboxen noch niemanden getroffen hatte, der ihn im Schach schlagen konnte. Und äh, ja, dann
0: <lacht> habe
1: ich ihn da quasi sechs Runden mal gezeigt, äh, wo der Hammer hängt. Und er hat das super sportlich und entspannt genommen und hat sich einfach nur gefreut.
0: Ja, jetzt hat er jemand gefunden auf jeden Fall. Genau, <lacht> Beim und, äh,
1: das sind dann halt irgendwie auch gemeinsame Erlebnisse, wenn man dann halt mit den anderen Teamkollegen äh, draußen sitzt, sich dann noch mit den anderen Nationen unterhält, gemeinsam Schach spielt ähm, und auch gemeinsam den Sport voranbringen will. Das war halt wirklich schön.
0: Okay, das ist jetzt die perfekte Überleitung, ist schön, da hätte ich es gar nicht formulieren können, du hast gesagt, du wirst den Sport voranbringen und es ist auch immer die traditionelle Abschlussfrage bei uns in, in der Sportlupe und zwar, gib doch den Zuhörern und den Zuhörerinnen meine Übung mit für zu Hause die sie quasi zu Hause machen können, die sie dann in der Theorie zu einem immer besseren Schachboxer oder zu einer besseren Schachboxerin machen. Also es kann jetzt irgendwas aus dem Alltag sein, du kannst dich natürlich auf eine oder auf beide Sportarten fokussieren. Da ist jetzt ganz dein, deine Erfahrung aus deinem Trainingsrepertoire gefragt, was du da den Zuhörern mitgeben kannst.
1: Also ich würde einfach mal empfehlen, auch wenn ihr keinen Schachboxverein oder Final nie habt, spielt doch mal Schach, macht nach drei Minuten Pause, macht mal 20 Burpees und spielt dann weiter Schach.
0: <lacht> das simuliert quasi den Effekt nur, ohne dass man noch eins auf die, auf die Mütze kriegen kann. ohne Genau. Die Gefahr. Ja. Okay, sehr gut. Dann ist das jetzt hier die Aufgabe. Also wer noch nicht Schach spielen kann, dann natürlich erstmal die Regeln äh, verinnerlichen und vielleicht da ein bisschen an der Theorie arbeiten und dann aber äh, direkt einsteigen und noch ein paar Burpees einstreuen alle drei Minuten.
1: Genau. Dann ist man ordentlich beschäftigt und... Äh kann man sich ungefähr vorstellen, wie das läuft nach der Boxrunde.
0: <lacht> Sehr gut, super. Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Alina, hast du noch was, was du hier loswerden möchtest an, an dieser Stelle?
1: Also ich würde einfach vorschlagen, für wen das interessant ist, probiert es einfach aus. Also man hat so viel Spaß. Das Lustige ist ja quasi auch beim Schachboxen, wenn ich das auch bei uns im Verein sehe, es ist durchweg gemischt. Von der Altersstruktur, ähm, Quasi, wir haben zum Beispiel bei uns auch viele Flüchtlinge, die super integriert sind, die halt alles Spaß am Sport haben und es ist einfach so entspannt, macht so viel Spaß, einfach testen würde ich sagen.
0: Okay, wie, wunderschönes Schlusswort. Ähm, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, Alina. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bin jetzt wirklich ein bisschen angefixt. Ich bin zwar ein Stückchen weg von Berlin, aber ähm, ich würde es mal mit den Burpees versuchen am Anfang, um da mal den, <lacht> den, den Puls mit reinzubringen und dann äh, mal schauen, wie sich, äh, wie sich diese, der Scorewert, ob er sich noch auf die vierstellige Zahl bringen lässt bei mir. Äh, danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich hoffe, die anderen fanden es auch so spannend.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Mach's gut.
1: Bis dann. Tschüss.